0: Bienvenidos a Sudor e Incertidumbre, donde conversamos con nuestros invitados sobre sus logros profesionales y personales, de todas aquellas frustraciones e inseguridades que crea la incertidumbre y de cómo el deporte y el ejercicio han sido una herramienta en su vida. Recientemente protagonizó Diseñando tu amor, formó parte del elenco estelar en Médicos, Línea de Vida, con una de Lobos de Televisa, donde también protagonizó Sin tu Mirada. Participó en 100 Días para Enamorarnos de Netflix. En cine, ha trabajado para una producción mexicana con Wes Bentley, titulada Hidden Moon. También en las cintas Welcome to Acapulco, Tales of Mexico y recientemente filmó Sin Copa. Profesionalmente, ha participado en teatro en obras como Muerte de un Viajante, Wilderness, Escenas de amor Shakespeare, Our Town, A Midsummer Night's Dream y Otelo. Como productor, sumo la lista a la cinta Rumba Love además de Bocetos, la serie, la película Sin Copa, The Flowers en Amazon y Loca por el Trabajo, de bling Es una activista social, pues forma parte de la Fundación Carita. Pero aparte de todo esto, nuestro invitado nos platicó de lo importante que es una persona multifacética, de la importancia de tocar diferentes puertas para llegar a una meta en específico y cómo llegó a ser el primer actor en Latinoamérica que es pagado con criptomonedas. Mi querido Osvaldo, ¿cómo estás? Gracias por, por tomarte el tiempo de, de venir al podcast. Sé que acabas de terminar de grabar este, dos películas, ¿no? Línea del Tiempo
1: y, y está para toda la vida. Así es. Este, pues nada, antes que nada, pues también igual gracias por, por la invitación y por el espacio, por poder estar aquí y poder... Eh, pues nada, convivir. <ríe> Ahorita que estoy súper solo acá en plena mudanza, esto me va a ayudar a distraerme. Sí, sí. Ya eh, este, me... entramos en, en detalles, pero eh, nada, agradecido. Muchas gracias por el espacio.
0: No, hombre, gracias. Me contaste que estás en, en, en mudanza para irte a,
1: a Mérida, ¿no? Así es. Este, estos últimos seis años he estado muy movido para mí, desde irme a Los Ángeles, luego Nueva York, todos estos lugares para aprovechar. Hacer castings ¿no? también, abrir puertas. Creo que los humanos somos nómadas y también los, los actores tienen que serlo. No tenemos que estar moviéndonos. No podemos estar como... No nos podemos quedar quietos. no Creo que es un trabajo de, de buscarle y tocar puertas. Y entonces, si yo toco puertas en Los Ángeles, Nueva York, pues tengo más oportunidades de, pues de trabajar. ¿no? Y también del lado de productor estuve moviendo películas, tanto en Nueva York como Los Ángeles. Entonces, y luego estas películas que tú mencionas son, son coproducciones, ¿no? También que estoy haciendo. Una de ellas, Para Toda la Vida, que no sabemos si se va a llamar Cuando Te Toca, son como dos títulos que estamos ahí peleando. <risa> Cuando Te Toca o Para Toda la Vida, ¿no? Lo voy a mencionar por si, el, por si en el futuro se estrena y dicen... Que y se, se cambió también, el nombre. Dice, dice que no, sí, exacto, se cambió el nombre. Entonces, bueno, tú sabes que, sí. que, que esas cosas pasan. Eh, bueno, esa película Para Toda la Vida, para entrar un poco en, en contexto la acabo de terminar hace unos cinco días. Eh, no hace nada. Hace nada, estábamos en Santiago y, y una parte en Tijuana. Entonces es una coproducción República Dominicana y México. Y la otra que decías, línea de tiempo, la hice ya que serán cuatro semanas en Medellín y esa es una película de acción. Sí, y ese es otro equipo. Finalmente, no, no, son, no son del mismo equipo, pero sí, acá, back to back, estas dos. Oye, ¿y esto, esto,
0: estas películas nacen de, irte de, a de Los Ángeles o de Nueva York? ¿O, o fue
1: de, de otra, te contactaron de otra forma? Yo desde que me fui a Los Ángeles ya tenía la inquietud de, de participar detrás de cámara. Entonces, va como junto con pegado. La, la verdad es que mi esposa es dominicana y ella fue a, fue a hacer una serie, la de Nicky Jam, que está en Netflix, en claro. Puerto Rico. Y me dijo, tienes que ir a la isla dominicana, se está produciendo mucho cine. Yo fui, aproveché que estábamos ahí al lado y con, ya con la inquietud de producir o coproducir y fui a buscar productores, a, a citarme con ellos y ahora con Danilo Reynoso, que es mi socio acá, es, es con, el que me, con, con el que más entable, no de todos los que yo vi y pues ya esa es la segunda película. Él se aventó una que se llama Desafiando a Paola eh, en el verano. Y esa es como la primera coproducción en la que estuvimos involucrados. Nada más como actor no, no pude estar. Eso, esa es la, la única diferencia de esas películas.
0: ¿Y qué te gusta más? ¿Actuar o, o más estar como atrás de cámaras? Estar todo en ese
1: proceso de llamas de, eh, de lo que la gente no ve, más bien. Disfruto mucho actuar. Pero también cuando estás detrás, estás, por ejemplo, creando una fuente de trabajo. Eso fue algo que a mí me gustó mucho que... Que estoy ayudando a otros, por ejemplo, el año pasado hicimos eh, una película que se llama Síncopa, que ahorita la estamos vendiendo, fue una coproducción con el TEC de Monterrey, entonces sí, ellos en el lo regular, ah sí, bueno, sí. Alan Gutiérrez es maestro, es un maestro y puso una clase de cine, no sé cómo le puso, pero le dijo a los alumnos, este año, este semestre, vamos a hacer un, largo, un largometraje. A diferencia de hacer cortometrajes y que esos sean los exámenes, vamos a hacer un largo. Y cuando terminemos, ya ese es el semestre, ya cumplieron. Son tres semanas y va a ser una, una friega, ¿no? Por decir, no, no decir otra palabra, ¿no? Entonces, se puede, ¿eh? Si la quieres decir, se puede. <risa> sí, pues una chinga. ¿Eh? Algunos se terminaron saliendo, pero ¿sabes qué? Y, y, y yo también, o sea, finalmente estoy haciendo una... Una película indie, ¿no? Me estoy bajando ahora sí de, de hacer a lo mejor una película mucho más grande, a hacer una cosa incómoda, en cierto sentido, porque tenemos menos dinero. De pronto o sea, no tenía yo camper. más orgánico ¿no? todo, o, o. Sí, sí, porque. Y, y más limitado, ¿no? Porque finalmente, mira, las, las locaciones que escogimos nos las regalaron, pero si hubiéramos tenido dinero, probablemente hubiéramos escogido también esas locaciones. Algunos actores cobramos la mitad, yo no cobré. Solamente pues estoy montado como productor, ¿no? Eh, y Oye, ¿por qué, ¿por qué decidiste entrar
0: ahí? Aunque sabías que no... O sea, que económicamente no era pues, la mejor opción, fue más como por aprendizaje o experiencia.
1: Alan Gutiérrez, que es el maestro y también el director, es también... Yo lo conocí en Luna Escondida como actor. Él es mi mejor amigo en esa película. Bueno, él me habló y me dijo, tengo este, este proyecto... Eh, yo sé que andas eh, produciendo, esta es la situación. Tengo tanto, tanto dinero que no es nada. Tengo todo el equipo del TEC de Monterrey, locaciones, ellos nos van a ayudar con la postproducción y los alumnos van a hacer eh, mucho multitasking, ¿no? Todos van a estar haciendo cosas. Y los jefes de departamento que sean profesionales, ¿no? Arte, el director, el fotógrafo, todos vamos a hacer ya con más experiencia. ¿Y, y tú? Eh, no, vas a ser actor, vas a ser el protagonista, pero también como productor, pues vas a, a estar ayudándome a, a, a cobijar a estos alumnos, ¿no? También.
0: Yeah.
1: Y yo dije, va, hagámoslo Y tuve, tuve muchas cosas que a lo mejor en, otro, en otra época de mi vida me hubiera quejado. Ay, es que no hay camper, o es que no sé qué. <risa> pero como yo estoy metido como productor, bajé el ego, ¿no? También. Y, y, di, y dije, por dentro decía yo, esto es más para ellos que para mí. Esto no se trata de mí. Esto se trata de algo mucho más grande, de, de estos alumnos que a lo mejor algún día van a ser mis jefes, a lo mejor uno, algún día ellos van a ser directores o productores, y de ayudar un poco en el macrocosmos al cine mexicano. O sea, creo que ¿dónde, podíamos, dónde podemos, este cómo podríamos ayudar al cine mexicano? Pues desde, desde la escuela, ¿no? O sea, desde, de, ah, como, sí. como te decía, desde el TEC de Monterrey, estos chavitos que todavía no salen y se van a graduar con un crédito de, de largometraje. O sea, eso fue... Y obviamente me fui dando cuenta en el camino lo, lo bello que es también estar... Bueno, y trabajando
0: con, con, con actores ya como, pues como, como tú. O sea, ya tienen ahí un, un este, currículum importante. Y lo hiciste más por el sentido del ego. Digo, de, de que en esas épocas, bueno, en esas situaciones, quitarse el ego, como, como dices, es, es como... A veces quitarse el ego te abre más caminos sí. que cuando lo tienes... Este, arriba, o lo, o lo proyectas de más, ¿no?
1: Te doy otra situación, que es eh, punto y aparte de esto. Cuando, yo a mí me encanta hacer teatro. Cuando tuve a mis hijos, mi, o mi primer hijo, que es Teo, algo pasó en mí en, en esas funciones de teatro que yo estaba dando, que antes el aplauso era como para mí, ¡ay, sí, qué, qué padre! El aplauso, me están aplaudiendo a mí, y, y, y de pronto se volvió, esto va a ser para mis hijos en algún momento. Creo que a lo mejor tu padre sabe de lo que hablo, pero... Sí, yo creo que sí. Desde ahí ya estaba yo trabajando esta, como, esta cosa del ego. Y, 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 a, y a medida que eso iba como incrementando en mí, el, el poder deslindarme de eso, mejor, curiosamente, era mi actuación. Porque entonces lo estaba abordando desde otro punto. Ay, ayer tuve una conversación que les decía, inspiración viene de la palabra espíritu, estar conectado con espíritu o con algo más allá que no conocemos. ¿Cómo puedes conectar con eso si estás lleno de ego, no? entonces como más podrías estar inspirado para mí sería con el menor la menor cantidad de ego también sí, porque,
0: porque del, del ego viene la, la superficialidad lo material lo en, 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 el ego entre lo que busques más más material entre más material tengas, sí. y más superficial veas tú probablemente tu ego crezca entonces mientras más vas este dejando lo, lo material de lado y, y lo que dices, o sea, estando más con, con tu espíritu, con, con algo más no tan tangible, yo creo que ahí es cuando el ego empieza... Ok, no, no soy yo y nada más yo. Y... O sea, dices que ahorita que me dijiste lo de, de que nació tu primer hijo, Teo, y que sentiste que los aplausos ya no eran solamente para ti, ¿crees que el, el hecho de, de que tú, tú vayas creciendo con, como con tu con familia ya no eres tú nada más en, 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 tu, en este camino de vida...
1: ¿Crees que el crecer con una familia tenga que ver con, con, el, con el ego? Sí, o sea, de alguna manera te acabo de dar dos, dos ejemplos de dos familias mías. Mi familia de, del cine o del entretenimiento, de estos chavitos del tec de Monterrey, y por otro lado, los que realmente son mis hijos de verdad de sangre. y En ambos casos me ablandaron el corazón y, y, y me hicieron... Si tú estás pensando en el ego, te, te estás pensando en el físico, estás pensando en... En, en cómo te ves es un, ese es un camino o sueltas el ego y, y curiosamente trabajas más tus emociones para que luego hagas personajes a nivel Hollywood a nivel Oscar -es. claro eh, tienes que eh, sí conócete a ti mismo no es un poco lo que estoy tratando de decir oye Osvaldo y,
0: y, y por qué este, yo no sabía el otro día que nos encontramos en el restaurante y dijiste que estabas produciendo y todo eso se me hizo la verdad muy chingón porque son pocos actores los que se salen de esa, de esa burbuja de, no, yo soy actor y nací para ser actor y ya. Entonces, se me hizo muy chingón. Pero ¿de dónde nace esta...? Yo tampoco ya no sabía que, que ya no vivías en México como tal. No sé si llegaste a vivir en México Ciudad de México en algún momento. Ah, sí. Pero ¿por qué nace esa, esa inquietud de, pues me voy a ir de la Ciudad de México a... Los Ángeles, a Nueva York, a Dominicana, a todo esto.
1: Bueno, antes de decirte por qué me voy, te voy a explicar lo, la, lo, un poco lo primero que dijiste de por qué produzco. Solo estoy copiando lo que hacen los americanos. Si tú ves a Brad Pitt, él produce y a veces no actúa. Creo que la de Moonlight, él es productor y no sale. O sea, que Angelina Jolie también dirige ciertas películas en las que no actúa. Creo que si tú observas cómo funciona la máquina Hollywood, tú ves luego que los maquillistas tienen guiones y que todos hacen de todo, ¿no? Creo que eso es algo que, eso es algo que deberíamos de, de imitar de alguna manera para que, para que crezca un poco el, el entretenimiento, el, el cine en México, ¿no? Que todos nos apoyemos, que seamos más multitaskers. Eh. Ahora en la Isla Dominicana me llamó la atención porque en esta película, para toda la vida, digamos, habían algunos directores... Eh, eh, jalando cables, o sea, yo dije, wow, esto es mucha humildad aquí, o sea, todos se apoyan, yo creo que así era el cine cuando es el, el cine de oro mexicano, yo creo que así era. O sea, que hoy no, hoy no es así ni de broma, ¿no? No, yo nunca vas a ver un director de otra película jalando acá un cable, un Dolly, un Dolly lo usamos como, ca el carro era un Dolly, se abrieron la minivan, la puerta de al lado, y ese era el Dolly, Entonces, todos se empujaban, la, la, ¿te estoy dando un... <risa> un truco que usamos en la isla dominicana, entonces empujaban la minivan y habían algunos de los directores que estaban ayudándonos, me empujando, y luego de pronto llegó uno y me, y me puso el paraguas así, el, el, tapándome el sol, y yo decía, no puedo creerlo, esto no pasa en México, <risa> esto, esto, es, esto no es, no es real, <risa> para ellos no existe el sentido de competencia como a lo mejor hay, en México o en Hollywood. ¿Son un equipo? Son un equipo, sí. Okay. Eso, eso me llama mucho la atención. Y luego me dices, ¿no? Eh, ¿Por qué lo de Los Ángeles? Bueno, mi, mi esposa fue un poco la que me motivó. Siempre tenía el sueño de irme a Los Ángeles y hacer castings y, y, y estar ahí, ¿no? Creo que es el, el sueño el objetivo de cualquier actor. Ahora me doy cuenta que no tengo que estar ahí. Ahora puedes mandar los videos, los castings por Zoom, ¿no? Mm. Pero el, el haber vivido ahí cuatro años, me, me, me pude ver, ¿no? Que, uno, pues no le pedimos nada a los, a los americanos si, si realmente nos enfocamos, ¿no? Por eso hemos visto muchos ganadores de Óscares que son mexicanos también. Somos como los beisbolistas para los dominicanos, que ellos mandan muchos beisbolistas profesionales a Estados Unidos, ¿no? Eso es también el... cine
0: En los últimos años, este no sé, no estoy no, no seguro, la verdad, no, no sé, pero de los últimos seis años cuatro o cinco han sido mexicanos, ¿no? Los que han ganado. Algo, algo
1: parecido. Hay algo ahí, exacto. Sí, tenemos algo ahí. Aparte que somos el quinto consumidor de cine del mundo, me parece. Y en Estados Unidos somos los, el 50% de los latinos son los que van al cine, una cosa así. Entonces es un, es, somos un poder muy grande. Eh, nada, pues me fui a Los Ángeles a, a tocar, a sentir qué se siente ir a Disney y hacer un casting ahí. Y, y me tocó quedarme en mm. callbacks y eh, sí, es todo muy competitivo.
0: Y has, has utilizado esto que dices de, por ejemplo, Brad, el, el, el ejemplo de Brad Pitt, el ejemplo de Angelina Jolie, que son casos de éxito, los has utilizado para tu, para tu vida profesional y yo creo que eso también dices que te ha llevado a, a, a tu vida profesional, a mejorar la vida profesional, ¿no? Ya eres más como multifacético en, en estos sentidos y eso también creo que es una, una escalona a mejorar también tu vida personal, ¿no? Porque... Al final tienes eh, más eh, oportunidades de trabajo, más, eh, como te explico,
1: económicamente que también es, es una ventaja, ¿no? Sí, también tienes otro ingreso. Al principio, obviamente, yo producía para actuar más, ¿no? Para, para hacer, luego ya de un tiempo para acá he producido cosas en las que ni siquiera he podido estar ahí como actor. Y a lo mejor ni físicamente ir al set, me ha pasado ya con dos proyectos, la de Desafiando a Paola y otra que hice... Ay, se me fue el nombre ahorita. Ahorita te, me acuerdo, pero hay varios proyectos que no he podido estar ahí. Entonces, eso también está bien, porque estoy a lo mejor haciendo una película, actuando en otra cosa, y no tengo que estar allá en todo este tema de producir. A veces se puede desde lejos... Eh, si, si, tú, si tú usas tu imaginación, puedes hacerlo desde lejos. Resolver, ¿no? Con poco dinero... Claro. Siempre yo, cuando voy a producir una película, tengo el escenario A, B y C. A es que tienes 50 millones de dólares. B, la mitad. Y C, lo que tengas. Y resolver con eso. Con lo que haya. Sí, aparte, siendo que las circunstancias, eh, ya teniendo las circunstancias
0: ahí, como dices, la opción C, ya te las arreglas en base a lo que... A lo del dinero que tengas. Ya no es... Si está así, buscas la forma de, de arreglártelo. De hecho, te iba a preguntar, ahorita que dijiste que ya no es necesario ir a hacer los castings en, en persona, ya no es necesario de ir de forma presencial, pero eso nace a, a causa de, de, de la pandemia. Antes no, antes no era así, antes era presencial a fuerzas, ¿no? Casi, casi. Entonces tú, tú eres de la idea que, de los, de los dos, porque la pandemia creo que de lo que más llegó a, a joder fue la industria del entretenimiento pero también existen estas eh, oportunidades, ¿no? También salieron nuevas oportunidades que te
1: permiten, por ejemplo, esto. Siempre de una desventaja va a haber una ventaja para alguien, ¿no? Desde un huracán que destroce Puerto Rico, como creo que fue el año pasado, hace dos años, pues es una desventaja para muchos, pero para los que quieren comprar casas es una ventaja, porque van, van a bajar los precios y o sea, siempre hay que buscarle la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces... Gracias a eso me estoy mudando a México otra vez. Me voy a ir a, a un lugar muy, no voy a decir dónde, pero es vacacional, es muy, muy relax y no tengo que estar en la Ciudad de México. Y es, pero es a raíz de eso, ¿no? O sea, hay una ventaja que puedo vivir casi en donde yo quiero, pero sí hay este, ciertas desventajas porque no te ven en persona, si estás haciendo un casting por Zoom. Pues tampoco hay este contacto humano, esta cosa de estar en vivo. A mí el proceso de casting me choca. O sea, no importa si es por Zoom o en persona. ¿Pero qué es lo que te choca? El proceso de aprender,
0: porque es diferente, ¿no? es un sin director, entonces esa es a tu interpretación. ¿Qué, ¿Qué es lo que te choca?
1: Es eso, luego está haciendo un cuarto vacío, está haciendo una cámara, está, alguien te va a dar los diálogos que a lo mejor es un hombre y los diálogos son de una mujer, ¿no? O sea, entonces está como la réplica, no es, no es igual que estar ya ahí grabando o sea, sí. yo soy medio malo en los castings, quiero, quiero pensarlo, medio malo, no. pero si tú me pones el set o sea, si, si, si estás ahí y sientes la mesa en la que te vas a sentar y ves la cámara ya sabes dónde pararte y la actriz te está dando una réplica o el actor, pues muy diferente el casting es como medio frío, es a lo que quiero llegar sí, sí, sí,
0: sí no, si sí, cambia cambia totalmente, yo lo veo desde desde el caso de, de mi papá, él, él me dijo no, yo ya yo no voy a hacer castings nunca en ¿no? mi vida.
1: Ya no vuelvo a hacer castings jamás. ¡Ay, qué rico! <risa> ¡Qué bien! Si yo pudiera, sí, me encantaría. O sea, cuando nos llaman así de que es directo, es una bendición. Así de, oye, te queremos para tal proyecto. ¡Ay, qué bueno! Sí, qué bueno. No tengo que hacer el proceso de casting. Pero bueno, tu papá ya, ya tiene más edad. Ya él, él ya puede. Espero que llegue ese momento para mí.
0: Pues era lo que te, te quería preguntar. ¿Cómo nace esto de ser actor? ¿Cuándo decidiste ser actor chiquitito o se dio? ¿Fue circunstancial de que, ah, pues mira, un día se me presentó esto y de ahí me agarré y pues me fui? ¿O
1: sí si fuiste de que, no, yo quiero ser actor? O sea, ahí empezaste a, a picar piedra. Yo creo que todo empieza por mi papá, que él me sentaba a ver todo tipo de películas. Pero él me acuerdo perfecto que si veíamos una película de ciencia ficción, por decir, y de, y de pronto veías el platillo volador, el, el ovni, y de pronto le veías como el hilito o algo chusco, algo que se viera falso, y, y él lo recalcaba. Entonces yo, yo, yo aprendí a ver todos los defectos de las películas gracias a él. Él ama estas películas que son así, tiene disc CDs todavía, son CDs de películas de ciencia ficción con algunos actores tipo Elijah Wood, pero es una película muy B y se ve casi como Ed Wood, ¿no? que no son películas de las mejores, pero él le encanta ese tipo de cine, casi casi que... Y, o Rambo, o sea, todo tipo de películas. Y entonces teníamos un mini club de cine en la casa, en las tardes, después de la escuela, uh -huh. comíamos palomitas. Y luego algo pasó en mí. Él me llevaba a pescar también. Yo soy de, de pueblo. Entonces, cuando me llevaba a pescar, que eran puros adultos, pues mi, también mi imaginación como viajaba, ¿no? Luego me encontré que, así como los cantantes cantan en el baño, yo decía los diálogos de ciertas películas, Scarface y Forrest Gump y... Y entonces los tíos en las Navidades me decían, aviéntate Forrest Gump, aviéntate esto, aviéntate aquello. Y entonces siempre como que existió eso. Yo me fui a la Universidad de San Antonio. Yo, yo lo vi como algo muy, lej, muy lejano y una exnovia, bueno, en ese momento era mi novia, me dijo, van a hacer un concurso de talento. Fui al, al concurso de talento en Matamoros, Tamaulipas, y gané. ¿Tú qué estabas estudiando en ese momento? Ya, medicina. O sea, me iba a ir a otra cosa. Ah, ok. Porque yo lo veía como muy lejano. Dije, no, como voy a ser actor. Este, y mis papás no me iban a pagar una carrera. De hecho, cuando, cuando gané el concurso ese en Matamoros y me fui, mi mamá me dijo, ay, pero vas a regresar en un mes. Yo no creo que pueda ser actor en un mes, mamá. <risa> Así es como, creo que me voy a ir por mucho tiempo. Dejé la universidad en Estados Unidos y todo para, para perseguir ese sueño que para mí fue, pues imagínate, yo soy de la frontera, entonces me dicen ¿cómo? De dólares a pesos, ¿qué te pasa? Te estás cruzando el río para el otro lado. <risa> sí, tú eres, de, tú eres de Estados Unidos, ¿no? Fue lo que estaba viendo. Pues sí, ¿no? Porque mira, vivimos en la frontera, entonces cruzaba diario la escuela, la primaria, la secundaria, el high school, pero regresaba a Matamoros a mi casa, entonces soy como Tex-Mex, o no sé cómo llamarlo, soy del mundo, pero y corazón, mi corazón es mexicano, Quiero decir que mi corazón es mexicano y mi mente podría a lo mejor ser más gringa porque mi educación fue de allá. Entonces, este sentido de competencia sana, que el gringo sí sabe mucho de eso, ¿no? O sea, competimos, pero nos apoyamos. No es como la ley del cangrejo, ¿no? De que competimos, pero yo te bajo. No, aquí, aquí, aquí en Latinoamérica se presta, se presta mucho a eso. Sí, quiero pensar que agarré lo mejor de los, de los dos mundos, pero mi corazón sí es mexicano, es mexicano o sea... Se nota, creo que no no tengo eso. Sí, no. no tengo, de nada soy gringo en ese sentido. Se
0: nota, se nota. Oye, y, y este concurso de Matamoros, de, ¿cómo fue? De, ¿qué, qué, ¿Cómo lo ganaste? ¿Qué tuviste que actuar?
1: Nada, fue... fue No sé, ellos siento que, no voy a decir nombres, pero a lo mejor estaban estafando, no sé, como, como aprovechándose de los sueños de, de estos chavitos. Sí, ¿no? Porque, bueno, finalmente terminé allá. Pero una vez que llegué ya hubo un actor que me dijo, salte de ahí y vente con, conmigo, o sea, yo te ayudo. Y te ayudo con entrar a, a la escuela de Televisa, o no, no a la escuela, sino que entres a Televisa y vayas a hacer la aplicación al CEA, ¿no? Porque era la única escuela que, pues vaya, es, es becada. Entonces no tenía que pagar. Mis papás, mi papá me mandaba como 500 pesos a la semana para que yo me rindiera, ¿no? Era de que ahí está, para que comas, pero no te voy a dar. Entonces pues no lo decía, pero yo sé que él, él quería como que yo me rindiera, ¿no? Él, él hasta la fecha no sabe cómo yo le hacía. Dormía en el piso, en un futón, la, la, la típica vida del chavito que llega así con nada. Entonces a mí no me apoyaron en ese sentido, casi casi no me apoyaron, porque sí sí me apoyaron, o sea, obviamente no me iban o sea, a dejar. más de... papás
0: no no de plano no querían que fueras actor, o sea, ellos lo que querían era que te regresaras lo antes posible para que siguieras con tu carrera de medicina. Y creo que justo en eso es lo donde muchos de los que van a escuchar este podcast, ahorita que me dices que te fuiste y a veces tenías que dormir en el piso, en un futón con 500 pesos a la semana y sí. todavía no sabías, creo que supongo que todavía no ni entrabas al SEA. Entonces, no. Este, Ahí el tema de la, de la incertidumbre está cañón. Ahí el tema de, de estoy, estoy haciendo las cosas bien o de plano las estoy cajeteando y me tengo que regresar. ¿Cómo, cómo fue
1: ese proceso? No sé, mira, yo hasta la fecha no sé por cómo, qué locura, porque yo creo que el sueño era más, más grande que todo lo demás. Eso es muy importante para los, como tú dices, los chavitos que escuchan, porque pues yo vengo de abajo, o sea, vengo de, si no tengo, no tuve familia del entretenimiento, no tuve palancas, pero el sueño como que fue muy claro, o sea, lo tenía tan claro que nada me iba a quitar de ahí. Todavía las, la, mi abuela me decía, yo te compro un carro y si te vas a Los Ángeles. Y yo, pero no me vas a pagar la escuela de actuación, ¿verdad? No. Ah, bueno, no me sirve de nada el carro. Okay. Entonces, no había nada, nada que me moviera de ahí. Y una vez que entré al sea a la escuela y probé lo que es la actuación, que yo sé que a muchos les pasa, que una vez están ahí, se enamoran de eso. A mí, me, yo me enamoré de eso. Entonces, no había nada, no había poder en el mundo que me quitara de ese sueño, de ese objetivo. Y, y luego todavía... Vamos a suponer que seis años después a lo mejor me las vi negras, ¿no? De que no tenga otra vez, otra vez latas de tú, caray. Pero voy a seguir adelante con esto.
0: O sea, el, tus, tus tus, sí, tus, tus ganas de ser actor ya eran más grandes que, que pasarla mal un rato, que pasarla mal este sin, sin saber qué, qué vas a hacer. Por ejemplo, en el SEAD sé que, que vas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Digo, Uy, sí. sí, ¿no? Sí, siempre ha sido así. Todo el día. Entonces prácticamente no te da chance de hacer absolutamente otra cosa más que ir al SEA y estudiar y, y estar ahí, porque no es como que tenías, ahí voy a ir a estudiar, como voy en la universidad en las tardes y en las mañanas o en las noches voy a trabajar para tener un, una lana extra,
1: no. No, pero, sabes, para contarte un poquito, a mí me corrieron el, el primer año del SEA porque fui a hacer un casting con Pedro Damián para la de Rebelde y, y al parecer no les gustó porque fui sin permiso, entonces me vetaron me vetaron a mí y otros dos ese mismo día corrieron a tres pero nos vetaron a los tres fuiste, se supone que fuiste sin permiso del sea sí y de la producción de Pedro Damián me dijeron no te preocupes nosotros vamos a avisar que tú estás haciendo el casting y no sé qué yo pues ya cuando yo llegué al salón ya me había quedado el personaje porque luego luego me dijeron es tuyo y yo ¡Ah! pero cuando llegué otro del sea le pegó un maestro otro no sé qué hizo había un caos no fue, no fue el momento indicado para mí y entonces me terminaron corriendo. Wow. Pero, ¿cómo es la cosa? Que yo, cuando regresé al SEA, me hicieron repetir año. Eso fue como dos años después. Como fui a Tevesteca y así. Me dijeron, vas a repetir año. Pero yo ya era, un, era otro tipo de, de alumno, digamos. Y ta, tan, tan buen alumno que me ganaba. Había unos premios que si tú ganabas, te daban dinero. Digamos, 1.500 a la quincena o 2.000 pesos a la quincena pues ya es dinero, si estás en el CEA, como tú dices, y no puedes trabajar, pues dos mil, puf, eso te rinde, ¿no? Entonces, cada año me yo me ganaba el premio, entonces, ah, dame mis dos mil pesos, y luego el siguiente año me volvió a ganar el, el concurso, dame mis otros dos mil, entonces ya de pronto tenía cinco mil o seis mil al, al, al mes, que tampoco es mucho, ¿eh? pero, pero hay, hay maneras, ¿no? O sea, había como algo, a, a, hace rato te dije, inspirito, estar con el espíritu con, o con algo más allá, estaba inspirado, y ese mismo espíritu de la inspiración me lo regresaba, me lo retornaba. O sea, era como que me cuidaba. Es, es muy simple. O sea, si, si tú vas a hacer una obra de teatro y el día antes agarras la parranda, el entretenimiento es muy celoso. O sea, es muy probable que ese siguiente día te estés equivocando y no estés al 100. Te lo cobra. O sea, es como si, si fuera un ser viviente y celoso. Pero si tú lo amas, como si fuera a lo mejor una novia o algo si sinceramente si le eches amor a tu trabajo se ve el se ve reflejado en tu trabajo eso o sea, como que te lo recompensa a lo mejor la fama no es tu objetivo pero empiezas a saber que te reconocen más no es como cuando
0: tienes un emprendimiento y te dicen no a ver pues estás empezando en un startup tu startup tiene que ser tu bebé. Si ves que se está yendo mal por este camino, no guíalo, guíalo para que se vaya por este camino. Y es lo mismo, es parecido a lo de la actuación. Si no te estás tomando en serio tu, tu chamba o, tu, o el teatro y un día, un día antes te vas de fiesta y llegas crudo porque no te lo quisiste tomar en serio, probablemente no vayas a hacer un buen trabajo o hasta lo que dices. Puede ser un poco de karma por, porque, ay, pues no sé, no me lo va no sé, no, no a tomar en serio y y pasa y este este si te se puede saber de qué personaje
1: de, de rebelde habías habías quedado él creo que se llamaba Joaquín se me hace muy al principio él como que creo que vendía drogas era como un rebelde él literal era un rebelde que se metía con Dulce María que más se, me hace, se me llamaba Joaquín, el personaje. Ok, ok, lo, lo voy a buscar, creo. lo voy a buscar. Se lo dieron a otro, es un argentino que se llama Michel Gursi, creo. Ok, lo voy a buscar. Que, que es muy curioso, bien rápido. Él, a mí me corren por eso. Y mi primera novela en TV Azteca, él protagoniza, o sea, el que tuvo el que le dieron mi personaje, él termina protagonizando ya, oh. y yo seguía de secundario, o sea, todavía la vida es martillándome el, el ego y, y trabajando mi humildad, porque era como de, no, este tipo sí, me está siguiendo. Eh, empiezas a <risas> pensar que a lo mejor si tú te hubieras quedado con ese papel de rebelde,
0: tú pudiste haber sido el protagónico de, de esta novela.
1: Pero a lo mejor yo me hubiera perdido, a lo mejor sería otra, otra persona hoy, a lo mejor tendría el ego por los cielos, a lo mejor todo se me hubiera venido demasiado rápido. Y entonces la vida me cuidó de que la fama haya llegado de probaditas en probaditas. De poquito en poquito para que no se me subiera quizá ahí, ahí empiezas a confiar un poco en el
0: proceso ¿no? si no pierdas no pierdas los pies del, de la tierra empiezas a confiar un poco en el proceso y, y si no a lo mejor probablemente si te hubieras ido por ahí ya no hubieras estado
1: a hacer este a producción exacto. Sí, exacto exacto a lo mejor sería un actor más de novelas y nada más no hubiera hecho teatro no hubieras no sé por decirte algo siempre he pensado si te
0: hubieras ido a lo mejor ni te hubieras ido a Los Ángeles te hubieras quedado ya Cómodo, pero aquí y, y nunca sabes, ¿no? ¿Y qué
1: pasa después de que te corren del SEA? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué te dicen tus papás, por ejemplo? Ay, pues nada, no, no sé, no me acuerdo bien, pero me imagino que me dijeron, ay, mijito, ¿no? Son norteños, son ¿no? Ay, mijito, a ver qué haces. Afortunadamente, pues me, tuve la fortuna de, de que en Azteca me dieran trabajo unitario, o sea, sí, y empecé a hacer teatro, o ¿Qué, que okay, ya no tengo Televisa, ¿no? ¿Qué sí tengo? ¿Qué puedo, qué puedo buscar? Y empecé a hacer cine y teatro. Fue lo mejor que me pudo haber pasado, que me corrieran. ¿eh? <risa> Ahora, después de años, uno lo entiende, porque a lo mejor hubiera sido uno más de, de puras novelas. Pero gracias a que ya no tenía trabajo o, o estuve vetado, busqué por todos los demás lugares. Teatro y hice cosas en la UNAM bien padre, Otelo y Shakespeare y... Y teatro como clásico, cosas como que me llenaban en el corazón. Oye, y luego regresaste a Televisa, ¿no? Entonces ya pasan dos años, ya pude hacer teatro, ya tenía experiencia, y me dicen, vas a repetir primer año. El primer año, dicen, no, bueno, ya tiene como callito. Entonces yo iba muy avanzado, más yo quiero decir que ya tenía como experiencia y los del primero pues apenas iban agarrando. Entonces me volví a lo mejor como un líder sin quererlo ser, pero también un alumno predilecto, que tan, tan predilecto. Me decía, no puede ser el otro que corrimos y el de ahora, que es bueno y el otro. Y, o sea, que, que este como conjunto sería serías un actor increíble. Y yo, pues que no se entiende. <risa> <risa> Pero a la mitad del segundo año decidieron graduarme. Dice, te vamos a subir a tercero y te vamos a graduar. Y yo, no, no, yo quiero seguir estudiando porque ahora sí quiero ser buen actor. Ahora no quiero que me corran. No nos preocupas, tú vas a seguir estudiando toda la vida y me gradué, o sea, todo, fue muy diferente al primero Osvaldo, ¿no? Hasta me, me, me subieron de año o sea, duré la mitad de segundo y un mes, se si casó en tercero, y ya estaba yo graduado con una novela que se llamaba Palabra de Mujer, que mi papá era Juan Soler, estaba Lupica Paleta, Edith González, eh, ese fue mi primer proyecto co como grande. ¿Eso en qué año fue? Uy, no sé, será como 2007, una cosa así por ahí. Sí, sí, creo que sí, 2007. A ver si mi memoria me...
0: Bueno, sí. total, me,
1: me gradué con eso, o sea, me graduaron antes de tiempo para que yo pudiera estar en ese proyecto. Entonces, todavía un día, un mes, dentro de la novela, regresé por un premio de Mejor Actor al CEA, y suavemente, pues, te voltean a ver, algunos con gusto y otros no, no tanto, porque ya estás trabajando y vas todavía por un premio y estos siguen estudiando. It's es, es rough, como dicen. Sí, competencia.
0: justo en, en, por lo que yo he, eh, he escuchado, digo, he estado de manera indirecta en esa carrera, he estado presente en mi vida casi siempre, y el otro día estuve platicando con, con Mario Morán, uh -huh. que es actor, y, y también me, me dijo que es un ambiente, no sé si pesado, porque en cualquier carrera, así como en la carrera de arquitectura, en la carrera de, de Derecho siempre existe esa naturaleza de, de todos, de yo quiero sobresalir más que el de al lado y más que tú y más que tú, pero, pero creo que en la actuación se presta un poquito más el tema, no sé, es que se presta más a, 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 a querer ser mejor que el otro, a querer tener más
1: papeles que el otro. Aparte que toma en cuenta que en, en el todo hay muchos espejos, ¿no? Entonces, si tú vas a cuchichear de alguien, es muy probable que el otro te vea. <risa> un reflejo. Esa es una. Y dos, y creo que es más todavía importante, es que luego te toca hacer ejercicios en frente de los demás y es un ejercicio muy íntimo en, en donde te tienes que quebrar. Te, estás ahora sí que encuerando tu alma. Y al principio de tu proceso no quieres cagarla. Y, y eso es lo más importante. Si tú te permites cometer errores, pues tu aprendizaje es mayor. Si tú te la juegas en un nivel como de confort, pues eres más mediocre. Entonces, tu rango actoral no crece tanto. Si no te permites cometer esos errores, eso fue algo que aprendí. Lo, lo más importante que aprendí fue que entre más errores cometes es porque te estás arriesgando. y Entonces, pues mayor vas, vas a o sea, tu crecimiento actoral va a ser mucho más. Y es lo mismo que si, si te arriesgas como abogado, o sea, como tú dices, ¿no? Es lo mismo en todas las carreras. Pero aquí tú estás trabajando con, contigo. ¿no? Es ese, con tus emociones. ¿no?
0: Ajá, entre más riesgo haya, probablemente
1: sea mayor la ganancia o, mayor el o mejor el resultado. La vergüenza también, porque Ando. te están observando otros y dices, no mames, ¿qué, qué es eso que hizo? O sea ¿Qué es esa improvisación tan...? Uh, sí, o sea, es, 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 esa es una... Y es que, eh, ahí trabajas con la pena, ¿no? Y había maestros que también te detectaban como... como... Puertas emocionales, entonces habían un, algunos que empezaban así: es que mi mamá me golpeaba cuando yo era niño. Entonces empiezan a salir estas cosas que, que ellos tenían guardados, ¿no? O, o que eran closeteros, ¿no? Otra cosa, ¿no? Ellos como que no lo, no lo aceptan, no lo aceptan, pero en este ejercicio salió a relucir eso. Entonces estás, estás en un momento muy vulner, vulnerable. Y a lo mejor los que se quieren aprovechar se aprovechan de eso como para el bullying, ¿no? ¿Existe el bullying en, en el ca? Sí, o sea, aunque no quieras. Había, había ejercicios que eran demasiado chistosos, que te reías, era de... <risa> así de no ¿cómo, no ¿Cómo no te ríes? Entonces tú te sientes como... como que te están haciendo bullying. Ahora sí que hay que tenerle... Eh, no, no hay que tenerle miedo al ridículo. Eso es una de las cosas más importantes. Perfect. Cuando tú ves un stand-up comedy... Tú ves que ellos como que se están atacando ellos mismos ya desde el inicio. Y, y esa es como la base del stand-up comedy. Si tú te pones... Ahora sí que tú te ridiculizas, pues es más chistoso. Sí, sí. Pero hay algunos que no, que no pueden, que, que les cuesta. Es que si tú te
0: ridiculizas, ya es más difícil que, que alguien se trate, se trate de ridiculizar a ti. Si ya te, tú solito lo estás haciendo, Exacto. ya es más... Es, es lo mismo que hablábamos, del ego. Si tú haces eso, con tu, si tú bajas tu ego... Probablemente que alguien te moleste o que alguien te haga sentir menos, va a ser mucho más complicado porque pues, tu ego no está acá, está, está mucho más abajo y es, es parecido a
1: eso, ¿no? Esa es una limitante. El, el miedo al qué dirán, esa es como una cosa que tenemos que lidiar todos los actores o los del entretenimiento y, al principio. Ya después, no todos lo superan, pero por ejemplo, en mi caso, a mí ya me, no me importa lo que digan de mí, eh, bueno o malo, ya, llega un momento donde ya no, ya, ya no te te molesta, ¿no? Ya sea en la prensa o en una revista, ya, ya es como que digan lo que quieran, pues pero al principio nos cuesta eso Sí. bueno, a mí, a mí me costó no, me
0: imagino, oye y ahorita tengo yo la tengo yo la suerte de, de estar platicando contigo hoy que hace un par de días se hizo viral la noticia de que eras el primer actor en Latinoamérica que le pagaban con criptomonedas ¿no? Sí, caray Cuéntame ¿cómo, cuéntame cómo estuvo, cómo tomaste esa decisión, cómo se dio, cómo por la, por la película de línea del tiempo.
1: Pues eh, yo ya había escuchado de las criptomonedas desde hace como 10 años, pero pues, yo como todos dije, ¿qué es eso? O sea, ¿no? o sea una moneda que no existe o, o sea, ¿cómo? Y ahora con la pandemia tuve como mucho tiempo. y Le dije a mi esposa. Si me ves en la computadora, tómalo como si estuviera en la universidad. Voy a dedicar cuatro o cinco horas o dos horas al día a las inversiones, tanto como en la bolsa como en las criptomonedas. Y antes de poner un dólar o un peso, me tardé como seis o ocho meses. O sea, no, no fue inmediato, así como de ya voy a meter dinero. Estuve investigando hasta que ya por fin me sentí cómodo y me di cuenta de que nada va a detener ese monstruo.
0: Pero eres una persona metódica en eso, o sea, no
1: te avientas así sin saber, no dices, no, a ver, lo estudiaste y, y sabes qué onda allá, no pones. Exacto, y sí, mira, si hubiera sabido lo que sea ahora, hubiera empezado desde hace seis meses y hubiera ganado más quizá. Pero bueno, me di cuenta que estamos en una fase inicial, como cuando en el, el Internet de los noventas, que ahorita las criptomonedas tienen como un 5% de adopción, es como cuando. En la era del internet ¿no? que tus papás no querían y tus abuelos no querían y ahora si no tienes un celular no tienes el código QR no puedes volar en un avión no puedes eh, ver el menú y muchas más cosas sí. y llegará el momento donde ahora esta es la ecuación me voy a regresar un poquito más si tú tienes una biblioteca y ahora tienes internet creas una compañía que se llama Amazon y ellos tumban empiezan a tumbar a destruir un poco los centros comerciales y ellos como que rompen ¿no? con, con muchas cosas, las bibliotecas ahora ellos ven todo por ahí no si haces la misma ecuación con los taxis, internet, taxis tienes Uber, si haces lo mismo con los hoteles, hoteles, hoteles Airbnb ahora si hacemos eh, lo mismo con bancos, internet bancos, tienes la creación de una criptomoneda y, y que hacen todos es quitar al hombre del medio eso es lo que estás haciendo. Ya es directo. Ya yo quiero lidiar, yo quiero hablar con esta persona sin intermediarios. Y entonces, si me puedo quitar el banco de encima y ellos me cobran por cada transacción y por cada cheque, pues, ¿qué puedo hacer? Pues, si tienes tu poder, si tú tienes tu dinero, existen las criptomonedas. Ahora, no hay una oficina así de Bitcoin. Quiero que me digas qué está pasando. Y eso es, el, eso es lo que le da el, el poder, que está descentralizado. ¿No? Pero no hay un gobierno.
0: Y como tal, creo que no, no sé si hay alga, haya algo que, que la las sustente, ¿no? Como a las criptomonedas. Así como si tú le metes a unas, a las acciones de una empresa, la empresa es la que la va a sustentar, sustentar esa, esa inversión. En las criptomonedas tengo entendido que como tal, no, todavía no, ¿no? O sea, creo que va, como de, va de la mano, por ejemplo, lo que yo vi en la pandemia es que Muchas veces, entre más casos había, las criptomonedas subían. ¿no? Entre más este, desastres naturales, cosas así, cosas ah, sí. pasan. La
1: inflación, Ándale. por ejemplo. Ajá y, la, ajá, y la criptomoneda subía. Sí, vamos a hablar de una moneda. En este caso, Bitcoin es una moneda que constituye la mitad de todo el dinero de las criptomonedas. Entonces, tiene mucho poder de gerencia en todo el, el mercado y es una moneda limitada. Hoy por hoy solo existen 2.5 millones que se pueden comprar, me parece. Entonces, tienes algo que es parecido al oro, pero es limitado. Ahora, ¿este es ¿por qué le dicen que es el oro digital? Porque a diferencia del oro, no lo puedes llevar de país a país, uno. No te vas a llevar tus barrotes, ¿no? Así. Entonces, no es práctico. Eh, es, es igual que el oro, nomás que lo llevas en tu celular. No es realmente una moneda, es más como comprar terreno y esperar a que vaya subiendo de valor. Eh, la intención ho hoy en día no es realmente comprar otras cosas con eso. Ahora, tú dices, ¿no? ¿qué lo sostiene? Pues el dólar ya no lo sostiene el oro como antes. Eh, y, y el dólar va, ha ido, antes, acuérdate como, como las películas que dicen, oh, yo con una peseta podía comprar un carro. O sea, ¿qué nos dice todo eso? Que, que el dólar va bajando. El Bitcoin no puede bajar porque es limitado. Solo puede subir. Entonces... Creemos los que estamos metidos en las criptomonedas que tendrá que ver con el fin del fiat, del, del dinero, del billete, que aparte ahorita se está imprimiendo mucho, ¿no? Por la inflación, cada vez se imprime más dinero y por, por, esto, por todo lo del COVID. Creo que este año se imprimió 40% de los dólares del mundo en la historia del mundo, 40%, es solo este año pasado. Entonces hay mucho más dinero y al haber más dinero, se crea inflación, vale menos tu dólar. Entonces el Bitcoin hace lo opuesto. Es muy volátil, pero también lo fue Amazon al principio, Google, en los primeros 10 años. Ya después se convierten en sus gráficas en compañías muy aburridas que solo bajan y casi nos suben y bajan bien poquito. Al principio suben y bajan mucho porque quien mueve todo eso son los billonarios y los millonarios. Entonces, ellos pueden manipular mucho al principio.
0: Sí, y es como lo que dices de... de es como, que Lo ves más como comprar un terreno porque... Ahorita como tal no existe, bueno, más que creo que leí en, en San Salvador, en, que hicieron un Bitcoin City, una cosa así, pero fuera de eso, o en San Salvador, no hay, o en San Salvador, en El Salvador, perdón, en, no hay, no como no es moneda de cambio, no, no, no es un método de pago todavía,
1: no no es más bien, es una acción, no es... Eh, es más como una acción, es, es más como ser parte de una compañía, al comprar acciones de Netflix Hay o acciones Netflix. de Disney y lo quieres guardar para 5, 10, 15, 20 años. Y este es más para eso. Hay unas monedas que sí creo que las usarán para intercambio. Pero Western Union, mis respetos, no sé cómo le van a hacer. porque Si tú eres de El Salvador y estás en Estados Unidos, ¿cómo mandas dinero a tu familiar por Western Union que te cobren? O ya Twitter. Twitter ya puedes tú mandar dinero. O sea, ya tienen la opción. Y WhatsApp también lo va a hacer. que puedes mandar cri criptomonedas. Ah, no sabía eso. Entonces, sí, o sea, nada va a detener eso ya. Eh, entonces, si tú tienes mil dólares, si lo mando por el banco, estoy perdiendo. Más el cambio del, del dólar al peso, entonces estás perdiendo mucho dinero. Entonces, lo, lo mejor es mandarlo por Twitter en un mensaje que te está mandando el, el dinero, sin costo. ¿Y entonces... Siento que sí va para allá todo por lo que te estoy contando. O sea, por la sencillez y la rapidez. Porque aparte un ba el banco en la transferencia son como de cinco días o ocho días o no sé cuánto. Y esto es inmediato. es instantáneo. Y es más seguro. Es mucho más seguro. O Entonces sea, es como muy, muy limpio. O sea, la transacción de una cuenta, de un wallet, que ellos les llaman, a tu, tu cartera, es una transacción muy, muy limpia y queda registrada. Oye, y ¿Y ellos te lo
0: ofrecieron? O ellos te dijeron, ¿sabes qué? Te queremos pagar con Bitcoin. Y tú dijiste, ah, ok.
1: O tú les dijiste, ¿sabes qué? ¿O, o cómo fue? Se, se platicó y justo acababa de investigarlo, ¿no? Todo, durante toda la pandemia. Y dije, bueno, este es el momento perfecto para... Por algo me metí. Entonces, creo que ese sería el, el buen movimiento. Porque me dijeron, ¿a dónde te pagamos? ¿Hasta México, Estados Unidos? Y luego veía que iba yo a perder un poco ahí de dinero en la transacción. Y dije, pues... Eh, y luego mencionaron por ahí, dije, ah, hagámoslo por ahí, mm. que sea la primera vez que yo, es la primera vez que yo lo hago. ¿Ellos te lo mencionaron? Sí, fue, fue entre los dos, fue entre los dos.
0: Cosa que no hubieras
1: aceptado antes de leer todo esto, que ya sabes. Hubo una pequeña plática de ciertos de ahí de producción en Colombia que, que me di cuenta que ellos estaban muy metidos en las criptomonedas, y dije, pues bueno, hagámoslo por ahí, sí. O sea, fue, se dio en la plática, así, ¿Ah, se dio. Al rato va a ser bien común, ¿sabes? sí.
0: A ver. la verdad está muy, está muy fregón que, que seas el primer actor que le, no, la verdad no sé si haya un actor americano o un, un actor de otra parte del mundo que le, haya, ya, le hayan ya pagado así, pero sé que en Latinoamérica eres el primer actor y eso está
1: pues fregoncísimo Sí, mi hermana fue la que me dijo eso y me, ella me manda los screenshots, al parecer Keanu Reeves solo dijo bueno, fue el día siguiente de, de mí, pero dijo que él tenía Nunca dijo que le pagaron por ahí, pero dijo que yo te, ahí tengo varias monedas. Entonces, si sí, sí hay actores que tienen seguro.
0: Sí, no, pero, pero que no les es que, hayan pagado, que haya pagado.
1: pues a lo mejor sí. ¿Y qué responsabilidad? Sí. Porque seguro Que Porque me mandan... siento que
0: mucha gente te va a seguir en ese aspecto. Como, ay, mira, si Osvaldo lo
1: hizo, creo que ya les da como
0: más confianza ya empezar a, ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Págame así entonces. Ya no soy el primero. Puedes
1: decir algo, porque luego si no van a venir detrás de mí. Porque él dijo, él dijo, tiene... No, no, no pongan todos sus huevos en la misma canasta. O sea, no, no inviertan 100% de su dinero en las criptomonedas. Usen un 15, un 20, con lo que, no, con lo que puedas vivir si lo pierdes. Mm. Entonces no, no lo pongan todo ahí. Pero sí tengan ahí diversificar es lo más importante. Entonces tengan diferentes canastitas pero sí sí les recomiendo que tengan por lo menos 10% ahí metido y que y lo olviden eh si quieren dinero rápido yo no soy la esa persona pero sí si lo piensan tener como para su retiro en 10 15 20 años déjenlo ahí
0: sí justo leí un artículo que, que justo dijiste no quiero que me vean como financial advisor exacto <risa> y no que... no, financial
1: advisor ya ya lo estoy diciendo aquí en Spotify <risa>
0: sí 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 y que y justo dices que si planean dinero rápido no que si lo planean dejar por lo menos ahí unos 10 años, vale totalmente la pena.
1: Sí, exacto. Mira, sí se puede hacer dinero rápido, pero yo no, no estoy dando esos consejos. Yo, yo voy a largo plazo y... Eh, just buy the dips, las caídas. Es cuando metes tu, tu dinerito. Hay una cosa que se llama dollar cost average. No sé cómo se dice en español, pero eso quiere decir que cada mes tú pones mil pesos, cien dólares... Y no importa si está arriba o abajo, lo vas poniendo y tú no, no tocas ese dinero hasta dentro de 5, 10 o 15 años. Ya, yeah. qué bien.
0: Oye, Osvaldo, ya, ya para cerrar te quiero hacer dos preguntas. Eh, la primera es, ¿dónde ves a Osvaldo el León en, los, en el futuro? ¿A hacia dónde va tu carrera profesional, personal? ¿A dónde lo, dónde lo ves parado? Dónde, ¿A dónde lo ves yendo? Y la segunda, que es la que siempre me gusta hacer al final, por, por, justo por el tipo de, del contenido del podcast, es este, platicándome todo lo que, lo que pasó, lo que pasaste de salirte de la escuela de medicina, irte a México, que te sacaran del CEAC, durmiendo en, en estos lugares, eh, pasándola mal un rato. ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que pasan por esos momentos de, de frustración y de incertidumbre para que, para que digas, no, a ver, no, no eres el único, no estás solo, mil gente ha pasado por ahí, es normal, ¿qué consejo les podrías dar?
1: Okay. Entonces, la, la segunda es el consejo y la primera sería, ¿hacia dónde me veo? Obviamente ha ido modificando a través de los años el, el, en dónde me veo. A, a medida que he madurado, pido cada vez como menos. Soy como menos exigente con la vida. Al principio era, tengo que estar en Hollywood, si no, me mato. O sea, Vuelvo a iniciar mi vida. <risa> no sé, súper drástico, ¿no? Pero... Yo no, no me veía sino, si, si decía, si yo no llego como actor, no sé qué voy a hacer. Pero también eso fue mi motor. ¿A qué te refieres con que si no llego como hacer? actor? O sea, ¿Qué voy a hacer de mi vida? Porque yo solo me veo haciendo eso. ¿no? Eso decía cuando tenía 20, 25. Y ya cuando tenía 30 me di cuenta que si dejaba de ser actor, no sabía hacer otra cosa también.
0: <risa> Era como... Pero hoy que, ya, hoy que ya llegaste,
1: hoy ya llegaste como actor, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo lo veo? Definirías. Hoy ya no, como que ya ni, ya ni lo pienso, es, es, trato de, de disfrutar mucho el, el tiempo presente y de que pase lo que tenga que pasar. Ahora, que, que si me gustaría es, es actuar más, o sea, sí si me gustaría eso, me veo haciendo esto toda mi vida, pero si no, también sé que voy a estar muy feliz con mi familia, con mi esposa y mis hijos, entonces, ya no, no le demando a la vida. Y es una paradoja, porque entre menos pido, como que más se te da. No estoy diciendo que no pido, sino que a lo mejor no lo pido con hambre. Eso es lo que quería decirte. Es, es como desde la carencia, pedirlo desde la carencia. Es que yo no tengo suficiente dinero, es que yo no tengo. Es muy, muy diferente que pedirlo desde la abundancia. Luego te das cuenta que ser abundante no significa tener eh, cosas materiales o dinero. Entonces, para mí el éxito en realidad... Mi hijo te sí, está sí, buscando. Sí. Pido muy poco. Escuche, ¿no? ¿Dónde está Sí, 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 sí. Perdón. Parte de no la te vida. preocupes. Es un poco lo que pasa cuando te vas y ellos despiertan y sienten que ya no estás. Entonces, por eso bajó así de, ya se fue otra vez en el avión. Retomando. Pido mucho menos de la vida y como te decía, ya cada vez soy... Tengo menos apegos, es lo que te quería decir. Entonces, bueno, salud, más amor, eh, seguir como estoy, un poquito más de eso. Que para muchos es una vida, eh, es aburrido, como muchos piden acción. Y...
0: Pero yo creo que sí es lo más, yo creo que lo más abundante es estar bien, con, en paz contigo y pues, salud. Si no tienes salud, así tengas todo el dinero en el mundo. Exacto.
1: Bueno, eso, es, eso. Esto es un poco de la primera respuesta, es eh, no, no le pido más a la vida tengo que ser feliz con lo que tengo. Y, y la segunda es mi consejo, que yo también vengo de una ciudad muy pequeña, seguramente muchos eh, vienen de ciudades pequeñas, algunos vienen de la Ciudad de México, pero a lo mejor ven el sueño muy lejano, no quiero hablar nada más de la actuación, sino tu sueño, cualquier sueño que tú tengas, a veces nuestros papás nos dicen, es que yo quiero ser, no. cuando tú dices, yo quiero ser astronauta. No, hijo, dedícate a otra cosa. Eso, eso es imposible. Y a veces ahí es donde yo digo que hay que hacerle caso a lo que te dice tu corazón. Porque si yo me hubiera guiado por lo que me dijeron mis papás, de que no, es que eso no es una carrera. Hay que, hay que escucharle al corazón. Y, y uno sabe si, si es lo correcto. Y lo otro es pelear por su sueño. No importa qué, qué pase. Yo dije que en muchos momentos comía una lata de atún, pero lo hacía con un gozo, con una felicidad, porque sabía que iba a ir a actuar o a la escuela de actuación. Y es que a mí me emocionaba mucho eso. Me, me, me hacía muy feliz. No importaba si. Yo, yo me acuerdo que dije: después de la primera película voy a poder morir a gusto porque ya estoy inmortalizado. <risa> Bueno, ya pasó la primera y, y ahora se necesito que estoy Y adicto. la segunda, necesito y la, la, tercera, la, segunda sí. la tercera, la cuarta y cuando uno es feliz haciendo lo que hace no importa si viene la fama o el dinero. Yo al principio yo no lo, no lo hacía por dinero y, y ahora que te conté lo de cinco para con el Tec de Monterrey tampoco lo hice por dinero. Claro. Sí, es eso. No es el dinero, es es la felicidad. Es los momentos que los convivios, el detrás de escenas, hablar con los técnicos. Todos, es una familia. Yo encontré una familia ahí. Aparte es, hablando de lo mío, es como jugar como ser un niño y nunca crecer más que aquí te pagan y tienes pistolas y estopines y y es, es es muy divertido entonces y juegas a ser alguien que alguien más y sí puedes, sí, puedes sí. hacer otras personas bueno así como yo veo eso yo sé que hay gente que se ama la medicina o el que quiere ser abogado y y cuando lo tienes ve por ello al 100% o sea no no te limites o sea no para nada Perfecto. con todo
0: Gracias Osvaldo, pues muchísimas gracias gracias por, por el consejo, gracias por, por la conversación, por la plática muy chingona, gracias por, por tomar del tiempo de estar aquí que si
1: quieres dar tus redes, por si sirve de algo tus redes siempre, este, las que tengas por favor, eh, me pueden seguir en arroba Osvaldo de León o ese es para Instagram Twitter, para, es igual para todos gracias a ti, suerte con el podcast eh, espero ser un invitado en algunos años o o el año que entra y poder contar otra claro que sí. alguna otra otra anécdota. Revisión, otra anécdota buenísimo nos vemos este espero verte en la ciudad de méxico también osvaldo muchas gracias abrazote